0: Professora Silvia Oliveira, ela é professora da UFMG, né, trabalha com monitoramento de dados ambientais, né, desde a qualidade da água, quanto também qualidade do tratamento de água, tratamento de esgoto, água bruta, né, água água superficial. Bom, ela vai contar um pouco para a gente justamente das ferramentas, dos cuidados né, para se fazer uma análise estatística, se fazer uma análise que te traga resultados significativos, né, representativos que te traga ferramentas para uma gestão né, adequada da sua estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, gestão de recursos hídricos, enfim. As, as inúmeras né, possibilidades aí é, tão comuns né, no dia a dia da engenharia ambiental, da engenharia sanitária, enfim, em outras áreas correlatas aí ao monitoramento ambiental. Bom, agradeço a professora a disponibilidade né, da, da conversa aqui com a gente e peço para que ela né, inicie aí a conversa se apresentando, contando brevemente a sua carreira, né, que já deve estar aí na, na casa dos, dos 30 anos, então peço que seja um pouco resumido, que senão a gente vai gastar o tempo todo só falando do, da história. Né?
1: Tá bem, Lucas, boa noite, é um prazer estar participando aqui, deixa eu contar um pouquinho então da minha trajetória, é, realmente já tenho aí uns 30 anos, como professora até menos tempo, mas sempre trabalhei na área ambiental. Então, sou hoje a professora do né, professora Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG e tenho atuado aí é, muito frequentemente ao longo desses anos na área de saneamento, né, meio ambiente, recursos hídricos do nosso programa de pós-graduação e da UFMG como um todo. Então, Tenho tido a oportunidade de lecionar diversas disciplinas da área ambiental, tanto para o curso de engenharia ambiental da UFMG, como outros cursos de engenharia, como a engenharia metalúrgica, engenharia de produção, curso de arquitetura, e trabalhado muito na orientação de alunos de pós-graduação, já orientei mais de 40 alunos, né, dentre mestrado, doutorado, especialização, atuando em diversas linhas de pesquisa, dentre elas qualidade do ar, das águas do solo, eh, qualidade, tratamento de água para consumo humano, tratamento de águas residuárias e, principalmente, né, nossa atuação é na área, como o Lucas já colocou, de tratamento estatístico de dados ambientais, sejam eles quais forem, de qualquer área onde se tem dado, gerado dados de monitoramento, seja aí de monitoramento operacional, de estações de água, de esgotos, seja aí de monitoramento de qualidade da água, de águas superficiais ou subterrâneas, gerando dado, nós temos que extrair daqueles dados o maior número de informações possível. E é aí que entra, então, né, a parte em que eu acabei me especializando, até por ser nossa área de engenharia como um todo, até um pouco carente, às vezes, em metodologias, em ferramentas e estatísticas.
0: Eu ia justamente comentar isso, né? uma área, às vezes, por vezes, negligenciada. Né? O pessoal lá tem, às vezes, está gerando dados, gera dados e, às vezes, não consegue trabalhar, distrair informações daqueles dados, faz uma média lá e acha que está tudo muito bom, tudo muito bem, né? e sempre tem um potencial muito grande. Principalmente na área ambiental. Outros setores, né? da, como a senhora comentou, na né? engenharia de produção, já tem, já métodos mais né? estabelecidos, né? de controle de produção, às vezes, na área ambiental, isso fica um pouco aquém. Bom, e aí eu queria saber a opinião da senhora a esse respeito, se de fato isso né, faz tanto sentido assim. E o um primeiro cuidado, né, o seu universo a mostrar os dados, que você tem essa base de dados. Qual, digamos, seria um, um, digamos, uma frequência de monitoramento ou um tempo de monitoramento suficiente aí para que você comece a ter dados de fato representativos, nesses né? primeiros cuidados né? da questão do, da, da sua base geral de dados. Certo, Lucas.
1: Primeiro, sim, você está certíssimo. Né? Existem outras áreas em que se aplicam, né? ou, ou que sejam aplicadas ferramentas estatísticas, de uma maneira mais frequente, mais usual do que a área de engenharia ambiental, de fato na área de ciências biológicas, por exemplo, é muito mais constante e avançada né, essa parte de aplicação de ferramentas estatísticas. Engenharia de produção, sim, você tem toda a razão, eles também usam muito, mas no nosso caso, né, geralmente é uma área área ambiental onde se gera um, um volume muito grande de dados. Então, vamos voltar... para a parte de engenharia sanitária. Então, sempre obrigatoriamente deve ser efetuado o monitoramento de estações de tratamento de esgoto, estações de tratamento de água, por exemplo, e no caso de estações de tratamento de água, às vezes são gerados dados horários, por exemplo, dados de parâmetros de qualidade da água potável que devem atender a um determinado padrão de potabilidade e chega a a haver em algumas situações, por exemplo, ETAS, né, estações de tratamento de água mais antigas, em que nós temos milhões de dados para analisar. E esse aí vamos partir para os cuidados que são necessários. Em geral, o que, quando nós temos bancos de dados extensos, a primeira observação que nós temos que fazer é uma análise global, uma análise descritiva daqueles dados, ou seja, né, o que o Lucas já mencionou, cálculo aí da estatística mais básica, média, desvio padrão, mediana, depois passamos para uma análise gráfica para que já, nós já tenhamos uma ideia do comportamento daqueles dados. E o que é muito frequente, aí eu vou tomar a liberdade aqui de já passar para um banco de dados de estações de tratamento de esgotos, por exemplo, em que nós temos dados de parâmetros que chegam até a ET e aqueles dados que saem já num efluente tratado. E é muito comum... A a, a primeira observação que nós temos que fazer é que nós temos dados faltantes, por exemplo, no dia daquela coleta, algumas amostras se perdem, por exemplo, ou na hora de se transcrever aqueles dados para uma tabela, às vezes aquele dado vai errado, então temos que fazer essa observação né, preliminar com muito cuidado, porque nós temos que muitas vezes é, eliminar alguns dados que não são passíveis de ocorrência né, na realidade. Um, um exemplo que nós costumamos né, citar bastante, às vezes um, um controle, por exemplo, na edição de pH. Na série histórica, assim, varia, por exemplo, entre 6 e 9 e às vezes temos a presença lá de um pH igual a 80. É óbvio que aquele foi um erro de transcrição. No entanto, esse dado, ele tem que ser excluído, porque nós não temos, principalmente, quando tratamos de dados secundários. Então, Lucas, você acha que merece aqui uma definição do que seria um dado
0: primário, e um dado secundário? É, pode só explicar com uma frase, acho que já é suficiente. Okay.
1: Certo, então o dado primário é aquele dado em que o pesquisador ou o usuário gera ele próprio, ou indo a campo e buscando informações, ou dentro de um laboratório. E o dado secundário é quando os dados chegam até nós, obtidos por outra fonte. Né? No caso, por exemplo, a Copasa, que tem, faz esse controle operacional dos dados né de estação de água, ou de esgotos, então esses dados, todos eles merecem cuidados.
0: É, bom, e aí a né, senhora comentou a respeito da enormidade de dados que são gerados, e muitas vezes apenas para cumprir né, as exigências da portaria, né, seja a portaria de potabilidade, seja da norma ambiental, né, no caso de ETAS e ETES, a gente recebe aqui uma montanha de dados e tem muita dificuldade, inclusive, na forma como eles estruturam para a gente mandar, para nos mandarem, né? E a gente recebe aqui para analisar imagina a dificuldade que é, né? Imagino também que vocês tenham alguma dificuldade até mesmo de, de receber esses dados, né? De acessar esses dados para poder fazerem as análises. Bom... Então, essa primeira exclusão, né, observando essa questão dos dados faltantes e dos dados que não são reais, existem alguns métodos estatísticos que que já auxiliam né, nesse né? pré-tratamento. Quais seriam as principais técnicas de remoção de outliers né, e e os cuidados né, para essa etapa? Lembrando que a gente já teve até o episódio com com a Marina né, e a Josiane que foram orientadas né, da senhora fizeram um mestrado e doutorado, e agora né, a Marina no doutorado, acredito que também, não sei se segue sendo orientada, né, mas, enfim, elas já deram algumas dicas né, nesse aspecto, se a gente puder complementar.
1: É. Sim, a Marina continua, minha aluna de doutorado agora. É, e, sim, nós temos várias técnicas. Só para detecção de outliers, por exemplo, é, existem livros a respeito oferecendo aí uma série de métodos e estatísticos. Mas, em geral, é, nós temos alguns métodos mais exploratórios que são usuais, inclusive em pacotes estatísticos comerciais. Um exemplo bom é o método de amplitude interquartis, em que nós temos um, uma equação bastante simples, né, onde se é calculado o quartil inferior, o quartil eh, superior, e aplicamos aí um coeficiente. né? Então é possível detectar aqueles dados que estão muito acima ou muito abaixo da massa de dados que seria usual para aquele tipo de processo. E aí analisamos dado a dado se excluímos ou se
0: deve ser mantido. Aí entra uma outra questão, né, que muitas vezes é uma particularidade de dados ambientais, que muitas vezes há, por exemplo, a gente pega vazão de um rio, né, a gente tem dados num curto espaço de tempo, saltos muito significativos de vazão, por exemplo, por conta de uma chuva muito intensa, né? então a distribuição dos dados ambientais muitas vezes pode implicar em algum tipo de erro, né, então Bom, quais são as distribuições típicas né, desses dados ambientais e o que tipo de, de cuidado que isso implica né, na hora de tratá-los? Ótima pergunta.
1: Então, é, no caso de dados ambientais, e a vazão é o melhor exemplo disso, como nós temos períodos chuvosos e períodos seco, que de alguma maneira bem definidos, né, em países tropicais, a chuva se condensa e se concentra em poucos meses do ano. Então, a vazão que é considerada típica de um rio, ela sofre, ela multiplica, às vezes, por 50% por 100 em períodos chuvosos. E isso traz né, uma característica que é muito importante e que deve ser observada em dados ambientais. É que a distribuição normal, ou seja, a distribuição simétrica em relação à média, ela não é aplicável, aos bancos né, de dados dados ambientais. As distribuições de frequência mais usuais são aquelas que apresentam uma simetria à direita. O que que isso significa? É que alguns valores muito altos, eles vão ocorrer naturalmente. E isso é observado em todos os tipos de processos. né, de tratamento, tratamentos biológicos, por exemplo, que é um tratamento natural né, e e na na natureza. Então a distribuição de frequência né, log normal é um desses exemplos de assimetria à direita e que nós utilizamos em vários e vários modelos né, estatísticos que nós aplicamos
0: usualmente. E, no caso, isso também se aplicaria, por exemplo, a concentrações né, de poluentes de uma estação, também de esgoto, no caso. né? Sim, perfeitamente. Por exemplo, no caso de
1: de tratamento de esgotos domésticos, efluentes, em geral, espera-se que alguns valores eles violem os padrões ambientais. Isso, naturalmente, é esperado. É claro que é um percentual muito pequeno, mas, aí como eu já tinha comentado, um tratamento biológico, por exemplo, se ele sofrer um choque né, tóxico, por exemplo, algum composto que venha no esgoto bruto, aquela biomassa ela vai ser comprometida. Então, alguns valores muito altos no efluente vão passar, não serão tratados adequadamente. Então, espera-se, sim, sempre que existam alguns valores... Que façam com que esses dados se distribuam de maneira assimétrica ao longo do tempo.
0: Bom, e e esse fator né, da distribuição, que que não é a normal, já invalida alguns testes né, paramétricos. né? Então, por exemplo, se você fizer uma regressão linear, vai ser uma uma reta ali, uma curva que não vai ter nenhuma significância, digamos assim, nenhuma implicação prática, né, nenhum resultado.
1: Exatamente. Lucas, isso mesmo. E eu diria que até na análise preliminar, usualmente, até hoje, adota-se muito média mais ou menos desvio padrão. Isso é uma medida típica de dados simétricos. E isso não deve ser aplicado para dados ambientais. Na verdade, o mais importante é o cálculo de mediana percentis 25%, 75%, média geométrica. Então, isso é algo que o cuidado já começa aí. E você colocou muito bem. Se nós aplicarmos, por exemplo, uma regressão linear, né, normalmente isso já pressupõe uma distribuição simétrica dos dados. Então, os resultados serão enviesados e distorcidos.
0: E, no caso... Da eficiência, né? Porque, por exemplo, a gente trabalha muitas vezes na, da eficiência de remoção de determinados poluentes, né? Ela também tem uma distribuição distinta da normal, ou ela já se, consegue se enquadrar, enquadrar melhor aí nessa distribuição?
1: Sim, é muito interessante. Na verdade, é, a eficiência ela já, é, já apresenta uma distribuição assimétrica à esquerda, é como era de se esperar. Quando nós consideramos, por exemplo, um parâmetro de qualidade né, do esgoto, por exemplo, uma DBO, que é assimétrica à direita, significa que valores altos vão sair no efluente. Como consequência, valores menores vão sair, né, vão vão ser, consequentemente, né, uma eficiência menor. Então, elas são completamente... diferentes, né, cada uma num sentido. Distribuição das eficiências, normalmente assimétricas à esquerda, e das concentrações dos dos poluentes, assimétrica à direita.
0: Para fazer um comentário, né, o o professor Marcos, de de longa data, né, amigo da professora Silvia, é um grande entusiasta dos gráficos box plot, né? Então, acho que aqui a gente tem um pouco da justificativa disso, né? É um, é um gráfico que te traz muita informação mesmo nesse cenário, né? De, é, digamos, de, de distribuição né, que não é anormal, né?
1: Exatamente, perfeito. Inclusive, o gráfico box plot ou box whisker, né, como ele é mencionado, ele é chamado, é é, talvez o primeiro gráfico que nós recomendamos que se faça quando se tem um número grande de dados em mãos. Porque a própria característica do dado ali, como o cálculo dos percentis, por exemplo ele já nos dá uma ideia, esse diagrama box-plot, de como é efetuado ou como se distribuem os dados. Então, sim, nós podemos ter, por exemplo, os valores máximos que estão muito altos, muito elevados, isso já pressupõe né, uma distribuição assimétrica direita. Se é o valor mínimo que é muito comprido, né, tem um, um prolongamento maior, Aí já é uma simetria à esquerda. Então é um gráfico excelente que eu recomendo muito fortemente que todos utilizem.
0: Bom, e já que a gente está comentando, né? Agora já falando dessa primeira descrição dos dados, que é a questão, né, Essa o próprio ferramenta do, do gráfico box plot, é, box whisker, né? É, quais outras ferramentas que nos restam, digamos assim, já que a gente não tem as ferramentas, né, regressão linear, as ferramentas paramétricas, quais são as ferramentas estatísticas não paramétricas, né, para a gente poder avaliar esses dados e, e com isso conseguir tra- extrair informações, né, a partir deles.
1: Então, temos um número enorme de opções. É, antes... Até um pouco, algum tempo atrás, normalmente os testes de hipóteses, por exemplo, testes de hipóteses paramétricos, é os que eram disponibilizados nos pacotes estatísticos. Hoje, da mesma maneira, basta que você aperte um outro ícone né, no pacote estatístico, que você já tem o equivalente não paramétrico daquele teste. Então, temos aí uma variedade enorme. Suponhamos, por exemplo, que nós, a gente queira comparar dois processos de tratamento de esgotos, né? duas ETs. Então, nós podemos fazer uma comparação, por exemplo, de desempenho entre elas, aplicando um teste que seria um teste T, o paramétrico, mas devemos aplicar o equivalente não paramétrico, por exemplo, o Menu Whitney que é disponibilizado, insisto, né, aí, rotineiramente nos pacotes estatísticos. E temos, por exemplo, a nova análise da variância, que é um teste paramétrico, temos o kruskal wallis que é o equivalente não paramétrico. Então, existe aí, né, podem ficar muito tranquilos, os usuários, que é fácil, muito tranquilo de se aplicar às ferramentas estatísticas, desde que você tem aí os conceitos iniciais é muito fácil e muito disponível hoje né ferramentas para aplicação em qualquer caso
0: é, tô, tô me lembrando aqui né o próprio Excel tem algumas dessas ferramentas mas o estatística né ele tem também os botões lá fácil para você clicar selecionar a sua base de dados inclusive pegando do próprio Excel né base do, do Excel e o R que você tem que fazer o comando, mas hoje em dia, você entrar na internet, você só procurar, "Ah, eu quero um comando para um teste desse jeito, né? Você encontra lá o algoritmo facinho, né? Para você poder aplicar, né? É,
1: exatamente. Foi bom você tocar nesse nesse assunto também, Lucas, que realmente o Excel, com o Excel nós já fazemos muita coisa sem necessidade de extensão de ferramentas estatísticas ou de um pacote específico, mas a grande tendência hoje, não apenas na academia, mas no mundo em geral, é realmente a utilização do R, que é uma linguagem né, de programação, mais simples e que você já colocou muito bem, com os scripts né, disponíveis aí na internet, é é gratuito, né, você não tem que que gastar nada, porque esse é um dos grandes impeditivos dos softwares estatísticos, é o preço, normalmente a gente paga por uma licença anual e depois tem que continuar pagando um percentual do valor da licença para manutenção durante os anos. Então, sim, a tendência é a utilização do R e nós recomendamos também né, fortemente que se utilize, que quem, aqueles que trabalham com dados, que procurem, né? conhecer melhor e se aprofundar nesse conhecimento
0: do R. De fato, eu eu vejo, hoje em dia, um crescimento muito grande né, de de cursos até mesmo né, no no R, ligado muitas vezes também com Python, né, com programação, e fora as interfaces que ele permite de trabalhar com a própria base do Excel, mas isso é há muito tempo trivial, mas é possível mexer com a... softwares de geoprocessamento, né, enfim, consegue fazer vários casamentos nesse aspecto, quem quiser se aprofundar, né, isso aí é um mundo, e você quase consegue fazer chover, ainda não, mas talvez um dia. (risos) Mas agora, né, tratando de outras formas aí de análises estatísticas, né, a gente tem o CEP, né, que é o Controle Estatístico de Processo, muito conhecido, como a gente já até comentou, né, da da, da geraria da produção, né, que está ali ligado aos, aos primeiros conceitos eu, do Stewart, né. estou até lembrando aqui o nome do, do autor que desenvolveu, mas ele era muito focado, né, pautado na, também em questões de distribuição normal. Enfim, quais são os cuidados para usar esse tipo de método em dados ambientais? Né, se é possível, se é precisa algumas adaptações, enfim, e, bom, seja dados ambientais, mas aqui focado às vezes para avaliar né a operação né do tratamento da água e do esgoto né das estações usando o mesmo princípio que você usa esse método para avaliar né uma unidade industrial ou partes dela né para avaliar ali a qualidade né da do serviço ou, ou digamos a qualidade da operação daquela daquele equipamento né
1: é. é o controle estatístico de processo Lucas é ele tem uma uma aplicação sim né garantida nessa área Mas, realmente, você colocou já, ele também exige que os dados sigam, ou tenham uma aderência à distribuição normal. No entanto, quando nós temos um número muito grande de dados, ou seja, uma frequência de monitoramento que seja elevada, nós até podemos aplicar o controle estatístico né, de processo, que é o chamado univariado univariado, depois eu vou até mencionar que existe um multivariado, é que esse controle estatístico de processo, ele pode ser utilizado porque nós trabalhamos com subgrupos, ou seja, né, nós pegamos ali alguns dados, talvez dados, suponhamos que, que nós tenhamos um, uma, um monitoramento diário. Então, nós pegamos subgrupos semanais, Então aqueles sete dados se transformam em um subgrupo e criamos os limites de controle com aqueles subgrupos. E existe aí né, na estatística um teorema que nós chamamos de teorema do limite central, que nos diz, que nos mostra que as médias dos dados, elas seguem, elas tendem a seguir uma distribuição normal ainda que os dados originais né, sejam completamente assimétricos. Então é possível, aí insisto, desde que o número de dados seja grande, quando eu falo grande, é mais de 100, né, pelo menos, né, estatisticamente falando, menos que isso, a gente geralmente tem um número pequeno de dados na mão, né, nas mãos para explorar, Mas, caso mesmo que o número de dados seja menor, nós conseguimos aplicar variações do controle estatístico de processo. Então, já aplicados para dados desenvolvidos para dados assimétricos. Então, solução sempre tem e nunca são complicadas. né? Por mais que às vezes assustem ou até bloqueiem as pessoas, não são, são fáceis de utilizar e basta só
0: um pouquinho de empenho e dedicação, e é só. É, pois é, aí eu até me lembrei de uma coisa, né? porque, às vezes, como eu falei, né, a gente tem o monitoramento da ETA exigido na portaria de duas em duas horas, se é uma captação superficial de alguns parâmetros, né? enquanto na parte de esgoto, pelo menos aqui em Minas Gerais, a gente tem ainda uma uma norma ambiental que exige exige seis análises ao longo de um ano, então, normalmente, acredito que, mesmo no âmbito da pesquisa, deve ser um pouco difícil né? algum tipo de aplicação, né? enfim, aplicar essa, essa metodologia para esse tipo de dado que é tão escasso, né? que, que ainda é tá um pouco frequente. Né?
1: Verdade. É mesmo. É um grande problema é, para os usuários né, desses dados, ou para quem está... Tenta extrair informações dos dados de monitoramento de estações de tratamento de esgotos. Felizmente, né, é, alguns, a Copasa, em várias estações, por exemplo, eu tô, cito a Copasa porque ela é a, né, a, a concessionária do maior número de. de do processo né, de tratamento de esgoto do estado. Então, as VETs de maior porte normalmente são monitoradas com uma frequência um pouco maior, às vezes mensal, né, o que ajuda muito. Mas como, então, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, como extrair informações, por exemplo, de seis dados anuais? né? Isso se dilui, ou esse problema se dilui, a partir do número de anos que nós temos informações a respeito. Se nós temos, por exemplo, seis dados semanais de 20 anos de monitoramento, nós já conseguimos extrair informações e tendências. Na verdade, tendências. né? O nível de confiabilidade não é tão alto assim, mas se mostra até bastante assertivo. Né? A gente consegue resultados bastante bons com a realidade dos processos. Mas o ideal era, sim, uma exigência legal de um maior número de dados de monitoramento ou uma maior frequência de monitoramento em qualquer área ambiental. Uhum.
0: É, e aí, nesse caso, bom, você consegue né, extrair alguma informação de tendência, mas de longe não é o ideal para uma operação de dia a dia, né? de uma estação dessa. Se você pretende fazer uma operação, seis dados anuais não vão te trazer nenhuma informação capaz de, 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 de suportar ali alguma adaptação, alguma alteração que seja necessária. Com certeza. E Inclusive, para acompanhar
1: né, a operação e, e manutenção que possa ser necessária, realmente não vai ser detectado. Isso vai ser a longo prazo e normalmente a posteriori. Nós conseguimos perceber que houve no passado um problema não solucionado ou até solucionado, mas não nos dá nenhuma diretriz, não nos aponta nenhum caminho para o futuro ou para um bom desempenho daquela estação de tratamento. Esse é um grande problema.
0: Pois é. Estou até pensando aqui na, na prática, né, a gente vê, né, o pessoal manda análise, para, né, faz a amostra, manda para análise, aí talvez dali um mês volta o resultado de uma DBO, uma DQO, e aí percebe-se que está com algum problema, e aí um, já um mês depois, né? e aí você faz alguma alteração, aí dali mais uns três meses você tem uma nova resposta, enfim, que tinha para morrer de biomassa, de lodo já morreu e já foi embora e já nasceu outro, né? Já é outra, é outra sociedade que está vivendo ali naquela, naquele lodo. <risos> Mas é, agora só um comentário, né? Inclusive a, a norma ambiental aqui de Minas está sob revisão, né? Na verdade desde 2013 que eu descobri né, estava previsto que fosse feito né, nela de 2008, previsto a cada cinco cinco anos, começaram a fazer em 2013, ela ainda está no mesmo processo, esse é um processo só, 2013, 2021, e não tinha nada alterando justamente essa questão que era frágil, nem mesmo apontando, por exemplo, que aquela questão das seis amostras no ano, nem falava que era uma a cada dois meses, né, isso é só uma conjuntura nossa, que a gente acha que seria razoável, então, nem isso mesmo está sendo apontado, e a nova versão também não traz nada a esse respeito, novamente. É, e aí a gente, inclusive, fez, como chamasse para contribuir, né? a gente já sai aqui, e a gente já tinha feito, a partir, inclusive, de dados do, né, da nossa própria equipe aqui, do que seria razoável para diferentes portes, a gente tem na nossa norma, para efeitos de prestação de serviço, uma exigência maior de monitoramento, para que haja alguma, uma melhor, digamos, é, enfim, os dados, dados sejam significativos, né, os resultados que a gente teria para avaliar. E a gente sugeriu que essa mesma base que a gente criou fosse usada para o meio ambiente. Espero né, que, que dê frutos, que, que o pessoal... A, a, não é nada absurdo, tá, né? as etes de menor porte se mantêm na mesma lógica, mas se estabelecendo a cada dois meses. As de porte acima, né, de, de mais de 20 litros por segundo, vai aumentando, aí, da mesma forma que os portes são definidos no encerramento. É, bom, agora a gente falou das análises univariadas é, e aí no caso as análises multivariadas. Né, em quais casos ela é indicada né, e quais respostas elas trazem aí né, a sua, né, da sua base de dados?
1: As análises multivariadas é, normalmente são, eu não diria as mais indicadas, mas muito indicadas para dados ambientais em geral. Aí, se você me permite, vou usar um exemplo, por exemplo, né, um exemplo, por exemplo, de um monitoramento de qualidade de águas superficiais, em que nós temos, é, só para dar uma ideia, né, no, no estado de Minas Gerais, são 600, mais, 620 estações de monitoramento de qualidade de água, e... Mais de 50 parâmetros são monitorados em cada amostragem. São quatro amostragens né, por ano, tentando aí considerar cada é, estação né, do, do ano. E, então, como extrair informações né, utilizando análises multi, univari, univariadas? Univariadas, né, só esclarecendo... Nós fazemos uma comparação, por exemplo, de parâmetro por parâmetro, um a um. A a DBO de de uma estação de monitoramento, de um corpo d'água, apresenta um grande problema. Na outra, ela está baixíssima, mas, no entanto, nós temos concentração de metais que está altíssima. E por aí vai. Cada uma tem suas características completamente distintas, e parâmetros que são diferentes e que são problemáticos, né, ou são com maiores contaminantes em regiões diferentes. Então, aí a análise multivariada surge como uma opção importantíssima, porque ela avalia todas as estações de monitoramento, considerando todos os parâmetros simultaneamente. Então, nós temos como resposta é, aquelas estações, por exemplo, que são similares em termos de contaminação daquele corpo d'água. Umas se distinguem por estar mais contaminadas, outras por estar muito menos contaminadas que as outras e podemos seguir. né? Então, uma das possibilidades para esse agrupamento seria análise de cluster ou análise de agrupamentos. Ela agrupa as estações ou ETs, isso também dá para ser aplicado, ou ETAS, por similaridade de desempenho ou de contaminação, já levando em conta todos os parâmetros. Se quisermos nos aprofundar e saber quais foram os parâmetros responsáveis por agrupar dessa maneira esses processos ou essas estações de monitoramento. Então, a gente segue com análise de componentes principais, por exemplo. Então, nós temos as cargas que aqueles fatores ou aqueles parâmetros né, foram responsáveis ou o tamanho do impacto deles. Então, são estatísticas, são ferramentas estatísticas indispensáveis e que não podem faltar numa análise quando temos um volume muito grande de dados com informações muito diferenciadas. Então, é uma ferramenta
0: excelente e muito usual hoje. E só uma dúvida aqui, né, em relação a esse notar as cargas, o peso, né, qual o parâmetro está pesando mais. É, ele consegue, essas ferramentas, né, ela consegue distinguir parâmetros que são correlacionados, né, que tem ali, bom um influi no outro, né? quando um está alto, o outro também, alguma coisa nesse sentido? Sim, consegue, mas o ideal, Lucas, é que a gente
1: faça um tratamento prévio. Por exemplo, a gente elabora aí uma matriz de correlação. Né? No caso, para dados ambientais ou dados não simétricos, é um, uma, uma correlação não linear né? ou não paramétrica, que seria, por exemplo, a correlação de Spearman, que também, da mesma maneira, como já comentei, está disponível em todos os pacotes estatísticos, no, no Excel você também já seleciona. É, então, normalmente, nós já introduzimos apenas um desses parâmetros fortemente correlacionados. Um ótimo exemplo é turbidez e sólidos suspensos totais. A correlação, em geral, dá aí 99% já que um influi diretamente no outro né? a presença de sólidos suspensos totais é que acarreta uma turbidez maior e então é esse prévio esse tratamento prévio nós costumamos fazer antes
0: e é, invés de entrar né, com os dados dos parâmetros turbidez e sólidos suspensos totais você escolhe um deles isso. só e trabalha com apenas um isso assim.
1: mas na é. análise de componentes principais eles já vão surgir lá né, com os vetores muito próximos uns dos outros, né, uns dos outros completamente correlacionados.
0: Uhum. Né? Isso também é visível, essa questão também é visível né, nessa, Sim. nessa análise. Né?
1: Sim, ela é visível. Nós temos diagramas, né, são gráficos que são dendrogramas, né, análises biplot que são gerados nessas análises e que nos ajudam muito nessa visualização.
0: Eu fico com só uma curiosidade aqui. É, nesse caso, por exemplo, uma análise dessa multivariada, que já te entrega toda essa informação, avaliando uma base de dados enorme. É, quanto tempo demoraria para fazer isso na mão se não fosse para fazer no computador?
1: Nossa, Lucas! Eu primeiro fico imaginando se é possível ser feita, sinceramente.
0: É. É, porque você teria que criar gráficos dimensionais talvez, na cabeça. É, né?
1: exatamente. É claro que existem mentes geniais por aí que conseguiriam, né? mas não é o meu caso.
0: (risos) Nem nem me arrisco a pensar, senão depois eu nem duro. Seguindo aqui para mais uma né, ferramenta possível, acho que seria interessante a gente comentar, que é o modelo de confiabilidade. Bom, o que consiste né, a análise e quais casos também é indicada essa essa, técnica?
1: é uma análise importantíssima, principalmente na área de tratamento de esgotos, mas hoje tem sido bastante utilizada também para análise de desempenho de estações de tratamento de água. No entanto, eu insisto, né, a, os parâmetros né, que são característicos do, do desempenho de análise de estações de tratamento de esgotos, eles atingem melhor né, os Pré, os quesitos, pré-requisitos necessários para aplicação dessa análise de confiabilidade. Ou seja, os dados devem ser assimétricos à direita, de preferência né, que tenham uma aderência à distribuição log normal. E nem todos os dados, né, por exemplo, de turbidez de uma água tratada, né, ou cor. raramente eles seguem, eles até têm uma certa simetria também à direita, mas como o processo sofre intervenções constantes para que o padrão de potabilidade seja atingido, então esse comportamento deixa de ser natural. No caso das estações de tratamento de esgotos, até um pouco por algo que você já até destacou aqui, essa frequência de monitoramento muito esparsa, então né, a, a operação acaba seguindo problemático ou de uma, uma maneira até natural, então esses dados têm sim um comportamento bem mais né, aderente à distribuição log normal. Portanto, né, o que, que seria a análise de confiabilidade? Então nós podemos definir como a probabilidade né, de se alcançar um desempenho que seja adequado, no, e esse adequado é que atinja ou não viole os padrões né, ambientais por um período de tempo aí específico e em determinadas condições. Né? Então, o que, que seria isso? Né? Em termos aí de desempenho de uma estação de tratamento de esgotos, por exemplo, nós podemos compreender ou definir a a confiabilidade como a porcentagem de tempo em que as concentrações dos efluentes, né, elas cumprem com os padrões de lançamento ou com as metas de tratamento. Então, é muito interessante que uma ET só será considerada totalmente confiável, né, se o desempenho do processo não apresentar uma falha. E o que que é uma falha para um tratamento de né, de esgotos domésticos? É que os limites né, estabelecidos ou legislações ambientais não sejam violados. Então, a falha é a violação. Né? Então, não cumpre. Então, aí a confiabilidade de atingir esses padrões, ela será pequena. É uma ferramenta excelente que eu acho que já devia ser incorporada né, no dia a dia de todas as empresas, mas não é o que que a gente vê. né? Acho que está bem longe disso. Até hoje, as publicações de artigos que fazemos né, nessa área com relação a essa ferramenta, mesmo discussões às vezes em artigos que apresentamos em congressos, né é possível perceber que ainda está muito longe ainda de ser usual.
0: É, eu tô até me recordando aqui, se não me engano, o qual FMG, que é um planilhão Excel desenvolvido pelo professor Marcos, tem algumas, ele se baseia nesse nesse método, que eu me lembro que tem lá é, porcentagem do tempo ou do da extensão do rio que ficou fora da norma ambiental para classes 2 tá, né, ou tem, enfim, você coloca qual é a classe, né? O curso da água, ele Sim, te informa tá. ali a partir da, das características da, da carga, né, da autodepuração, se está sendo descumprida ou não aquele aquela norma, né?
1: O Lucas, eu até acho que não. Ele pode até ter inserido essa parte, mas aí eu não tenho conhecimento Até onde eu acompanhei mais, né, ele simplesmente verificava a concentração que seria necessária. No caso da análise de de confiabilidade, né, ou até a gente chama de modelo de confiabilidade, nós conseguimos, né, ao elaborarmos ou, ou calcularmos o coeficiente de confiabilidade, nós já conseguimos estabelecer qual seria é, a concentração média necessária, né? por exemplo, no último ano, que seria necessária para cumprir com os padrões, ainda que a ETI seja, é, apresente uma instabilidade no processo. Então, é a partir da operação anterior ou seja, inclusive o coeficiente de variação mesmo, que é né, o desvio padrão dividido pela média, quanto maior ele for, mais dificuldade aquela et terá de garantir que que 95% dos seus dados atendam à legislação vigente. Então, é possível até isso calcular qual seria essa é concentração necessária. Então quanto maior, né? né? Eu acho que não, né? Realmente.
0: É. É, mas aí nesse caso específico, né? Pensando a, a, a lógica passada, né? Para poder estimar essa concentração aí e, enfim, a confiabilidade daquela operação, é sempre importante que novos os nossos períodos sejam considerados e os mais antigos descartados para que se, se re... Né, pegue novamente um novo contexto? Sim, isso é,
1: é bastante interessante, sim. É, agora, é, ela pode ser aplicada também, essa análise de confiabilidade, para projeto, o que é muito interessante. Por exemplo, você fala, olha, eu quero uma ETI né, que vá trabalhar. Então, normalmente, nós temos a vazão, que vai ser tratada né, de esgotos. E qual seria... Né, a concentração necessária para que eu garanta o, que eu não vou ter violação em 95% dos casos, tá? É sempre, né, É claro que é probabilidade é, que esses, os 60 miligramas por litro de DBO, por exemplo, não ultrapasse né, o valor da, da que é o valor da, da legislação. Então, eu já posso projetar a Et daquela maneira, ou então, aí sim, você tem razão, pegamos o ano anterior, aplicamos, né, e o ideal é que façamos aí... Isso, na verdade, é é o mesmo princípio que nós utilizamos para o controle estatístico de processo. A gente sempre pega valores anteriores, né? geralmente, no caso da análise de contabilidade, é pelo menos um ano de dados, é o que se sugere,
0: o recomendado né? pelos autores que desenvolveram. É, e diferente do caso de séries longas, né? nesse caso, é importante que... Assim, ah, eu vou pegar o máximo de dados possível para trás. Não, não, não é o caso. Né? É importante que você feche melhor o contexto atual né? da, da operação. É, agora, uma... Questão acho que é, que é importante aqui, né, para os ouvintes sugestões aí de livros, né, digamos, que, que possam auxiliar, que possam instruir aí nas, nas ferramentas, no, no cuidado né, estatístico, visto que a gente discutindo aqui, né? Fica, parece às vezes parece não, é simples no final das contas, é só ter, porque às vezes as pessoas cria uma barreira, cria uma cisma ali, gera uma procrastinação, uma preguiça de aprofundar e entender. Se você entendendo ali os princípios básicos, você consegue né, fazer acontecer com as ferramentas que existem. Mas, obviamente, que sempre é importante ali alguma fundamentação, alguma uh, uma base né, para que se, se faça pesquisa, para que se opere né, sistemas. Eu acho que também não podemos nos limitar à pesquisa. Eu acho que um foco importante é que isso seja usado na prática, né? dos dados ambientais que é o que a gente está né, focado aqui no nosso podcast. Bom, enfim, quais são as sugestões aí de livros, tanto principalmente português é melhor, né? Mas se tiver é, outros em inglês, que eu sei que agora tem um com o professor Marcos, um professor da, dos Estados Unidos, né? Poder indicar aí para o pessoal.
1: Tá, pois é, é, nós temos realmente esse que podemos até disponibilizar, inclusive para você e você poderia deixar no seu site né, disponível já que ele de acesso livre mas é um livro em inglês é, realmente ficou muito bom está muito bem é, interpretado com muito cuidado com muito detalhe mas é, na nossa área é, o que eu sugeriria é, seriam mais livros de bioestatística então temos vários né, disponíveis, que apresentam aí, né, não essa parte de CEP, de de modelos de contabilidade, mas que já tratam os nossos dados, apresentam as ferramentas não paramétricas de uma maneira muito simples. Eu posso, inclusive, também passar uma lista para você, se você quiser disponibilizar, deixar né, no site, que fica mais fácil, mas tem um livro, por exemplo, de bioestatística, que é da é, Calegari Jacques, que eu acho que é muito interessante, um livro muito didático, muito simpático. Né? Eu acho que ele quebra barreiras com relação à estatística. E nós ficamos aqui... É, e tem vários, né? na parte de, de estatística, é, principalmente a bioestatística, são muitos livros que eu sugeriria que eu realmente prefiro te passar. E nós ficamos devendo né, uma versão em português desse livro que nós pretendemos trabalhar nela para que seja também disponibilizada e que seja de fácil acesso, porque realmente né, a estatística, na verdade, né, é, é muito interessante, é bonita, Eu sei que parece até um um absurdo dizer isso, né? mas gostaria de deixar muito claro, Lucas, né? por mais que eu goste, que eu trabalhe constantemente com a estatística, ela é apenas uma ferramenta. Então, o que é válido é sempre o conhecimento do usuário do processo, do problema que está tratando porque os resultados, eles vão aparecer. Nós podemos aplicar né, aquela gama de dados, utilizar, colocar aí num software né, como dado de entrada e os resultados vão aparecer. Mas como interpretar aquilo? né? De uma maneira ética, responsável. né? Então, é muito importante. Não apenas o conhecimento da ferramenta, mas sim do problema que você lida.
0: Eu acho que a senhora tocou num ponto muito importante aí, né? O uso ético das informações. E a gente vive uma era de dados, né? Então, há uma potência muito grande a partir da da informação, dos dos números que podem, né? Digamos, infringir ali, né? Resultar em muitas situações, né? E isso tem que ser trabalhado com cuidado, com, com moral, com ética, né? Principalmente De forma a não prejudicar pessoas, né? a de fato ter uma uma produção e uma divulgação também né? que seja proveitosa né? para as pessoas, para a sociedade, eu acho que isso é fundamental. Professora, te agradeço pela disponibilidade, mais uma vez, da conversa, pela pela conversa em si, né? muito esclarecedora, muito formativa. E abro aqui, a, ao final, né, uma possibilidade aí de uma mensagem aos ouvintes, mais de tema aberto. Né, se quiser falar de estatística, pode, mas se quiser tocar outros assuntos, você fica à vontade.
1: Obrigada, Lucas. Eu acho que eu vou aproveitar até esse, essa sua última fala né, sobre a ética na utilização da estatística é, para reforçar, nesse momento que o Brasil está vivendo atualmente, nesse momento em que as informações estão realmente fartamente disponíveis, informações de todas as áreas, de todas as formas, e que para alguém que lida com a estatística, como nós lidamos no nosso dia a dia, chega a ser assustador porque nós podemos direcionar resultados como quisermos, desde que seja selecionada de uma maneira cuidadosa os dados que levarão aos resultados que nos pareçam importantes. Então, como professora, como pesquisadora, eu ressalto muito a importância... Né, da falta, é, a completa falta de ideologias no tratamento dos dados, que os dados sejam tratados de maneira responsável, que nós utilizemos a estatística para extrair informações, de preferência técnicas, que deem suporte a tomada de decisões de quem quer que seja o responsável, mas que nunca utilizemos a estatística é, aplicada a dados não representativos ou dados enviesados, como nós dizemos, quando aqueles dados são previamente tratados, né, de uma forma aí, coloque-se aspas, nesses tratados... Então, é isso, ética na utilização da estatística, ética né, na condução de nossas vidas e no nosso comportamento. Né, Acho que é é isso que eu gostaria como uma professora de fim de carreira né, e como ser humano e cidadã responsável, É, é isso.
0: Eu acho que uma coisa que casa com isso né, é a transparência né, em relação ao uso desses dados, quais né, a forma como se fez, né? A seleção, né? Então, transpar- transparecer o que de fato foi feito, né, qual era uhum. o intuito, o objetivo. É, e também uma outra questão, o próprio método científico, né? Que é esse afastamento, isso. né? De, de não tendenciar um resultado que. Né? Não ser você o indutor de um eventual resultado, né? Você avaliar os resultados é, e aí sim tirar conclusões. E não já ter as conclusões previamente feitas e depois avaliar os dados, né? Enfim, essa Exatamente. é a sequência lógica que a ciência nos nos passa e o método científico, que eu acho que falta muitas vezes, né? Eu acho que ele é, de fato, importante para desenvolvimento da própria ciência, é óbvio, né, inerente a, a ela, mas eu acho que também é um método válido para outras questões, né, de dia a dia, de informações do dia a dia, da tomada de decisão no âmbito político, né, enfim, tá. tem aí muita, muito a nos oferecer, muito a nos ensinar, né? sou entusiasta disso, não estou me coloco aqui como divulgador científico. Bom, gente, então essa foi a conversa de hoje né, com a professora Silvia, E até a próxima. Um abraço para vocês.